0: Herzlich Willkommen am Podcast des christlichen Zentrums Scala. Mein Name ist Christian Rauschning. ich bin VK hier in der Gemeinde. Wir wollen euch kurze Impulse nach Hause in eure Wohnzimmer und auf eure Smartphones liefern. Und wir freuen uns, dass wir uns gegenseitig unterstützen können, dass wir trotz Krise unseren Fokus weiterhin auf Jesus setzen. Dazu haben wir ganz verschiedene Menschen aus unserer Gemeinde eingeladen, die wir hier am Podcast hören werden. Und jeder bringt auch einen geistlichen Impuls mit. Herzlich Willkommen, Sanne.
1: Dankeschön. bin froh, dass ich da sein kann.
0: Sanne, du leitest bei uns das Sisterhood-Team, das ist ja. die, sind die Frauen bei uns in der Skala. Ihr habt einen Hauskreis, du bist Kandidatin als Älteste, was ganz spannend ist. Normalerweise hätten wir jetzt schon über dich abgestimmt, aber durch Corona wurde auch das erstmal verhindert. Beruflich arbeitest du im Controlling und in der Buchhaltung und leitest da eine ganze Abteilung in einer größeren Firma. Schön, dass ich dir ein paar Fragen stellen darf. Gerne. Sanne, wie hat Corona deinen Alltag beeinflusst?
1: Ja, ich bin vielmehr zu Hause am Abend, am Abend und am Wochenende mit Thomas. Wir haben keine Gäste, wir fahren nirgendwo hin. Wir haben sonst immer recht viel auch abends Trubel gehabt, das ist jetzt alles weg. Äh, ansonsten gehe ich jeden Tag nach wie vor zur Arbeit, sitze im gleichen Büro, habe das gleiche Umfeld, aber trotzdem hat sich was verändert. Also viele Mitarbeiter und auch Kollegen sind halt im Homeoffice, sind nicht da. Äh, das Thema Corona beherrscht alles, wir sind im Krisenmanagement, es gibt viel zu organisieren. Äh, wir sind bisher nicht so äh, eingestellt gewesen, von zu Hause zu arbeiten, von daher muss man organisieren von, mit welchem Computer geht jetzt, wie ist es mit dem Bildschirm, wie kann ich schreiben und diese ganzen Dinge, das sind wir gerade am Üben, das hat sich verändert und ansonsten ist es auch meine Aufgabe, einfach für die Mitarbeiter da zu sein, sie zu beruhigen, zu ermutigen, ähm, ja, einfach schauen, wie können wir unsere Prozesse anpassen, dass wir auch äh, ja, von zu Hause oder nicht alle am gleichen Standort arbeiten können.
0: Dann telefoniere
1: ich immer wieder mit Kollegen an anderen Standorten, um einfach zu hören, wie es ihnen geht äh, und einfach so ein bisschen Austausch zu haben, was uns, glaube ich, allen gut tut.
0: Okay. Du hast mir erzählt, dass zu deinen Jobs es auch gehört, dass du eine Prognose abgeben musst. Du musst einschätzen, wie wird es weitergehen? Was wird in den nächsten Monaten passieren, um auch da so eine Art Stresstest für euren Betrieb oder eure Gesellschaften zu schaffen? Erzähl mal ein bisschen, wie, wie macht man sowas? Wie geht es und in welche Richtung geht es, eure Prognosen?
1: Ja, wir müssen ja einschätzen können, welche Risiken kommen auf uns zu, äh, reicht die Liquidität, wie sieht es vom Ergebnis her aus, äh, welche, was können wir uns noch leisten oder was nicht, äh, was fehlt im Endeffekt. Und äh, meine Aufgabe ist dann immer mit den Vorständen zusammen die Prämissen festzulegen, wie planen wir überhaupt, was schätzen wir. Bisher haben wir ja meistens immer die nächsten Monate, Jahre geplant und äh, versucht, möglichst genau ranzukommen. Und jetzt ist es eher so, dass wir in Szenarien denken und äh, das einfach mal durchspielen. Was passiert, wenn der Umsatz um so und so viel einbricht? Ähm, wie lange reicht äh, die Liquidität? Was müssen wir machen? Aber wir denken im Moment eher nur in Monaten und auch nur in Szenarien, um die Effekte abschätzen zu können. Und ansonsten ist es so, dass wir wirklich Tag für Tag immer schauen müssen, welche Kunden schließen schon äh, oder nehmen noch ab. Wir haben auch Hamsterkäufe auch bei uns. Ähm, ja, und von daher ist es einfach jeden Tag was Neues äh, und Risikomanagement äh, vor allen Dingen. Und deswegen Szenarienplanungen.
0: Du hast das vorher schon angesprochen, du hast ähm, Personalverantwortung, du hast Menschen, die du führst, die du leitest. Wie schaffst du es, ihnen in solchen Zeiten Hoffnung zu geben und Stabilität zu geben, auch weiterarbeiten zu können, wenn du selber ständig auch in so einem Krisenmodus denken musst?
1: Ja, ja, diese Szenarien, die ich da zum Beispiel rechne, die gebe ich an meine Mitarbeiter natürlich nicht weiter oder nur sehr dosiert weiter, ähm, weil ich denke, da muss man sich auch einfach schützen. Und zum anderen nehme ich mir Zeit, rede viel mit ihnen, bin präsent, deswegen bin ich auch noch im Büro. Ich selber alleine könnte natürlich auch gut von zu Hause arbeiten, aber ich will einfach vor Ort sein, da sein. Und ähm, ja, wir reden viel, wir schauen die Prozesse zusammen an, ich versuche ihnen Dinge beizubringen, äh, wie sie von zu Hause arbeiten, können sie da selbstständig zu machen und da muss ich sagen, es macht dann auch richtig Spaß, wenn man so, weil jetzt auch die Offenheit da ist, Neues zu lernen und wenn die sich dann freuen, oh, ich habe was Neues gelernt, ich weiß jetzt, wie es geht, das ermutigt mich auch und so ermutigen wir uns, glaube ich, gegenseitig und auch einfach in diesem Zusammenstehen und zusammen da sein oder ich Video -Skype jetzt mit Mitarbeitern, die daheim sind. Das haben wir früher nie gemacht und es ist auch schön. Wir haben auch gesagt, das machen wir auch. Das muss man wenigstens einmal am Tag auch sehen und nicht nur hören und solche Sachen. Also und wir versuchen auch ab und zu mal zu lachen zusammen. Das ist auch wichtig. Das
0: hilft in solchen Zeiten besonders. Sanne, auch du hast schon einen Impuls mitgebracht. Ich freue mich drauf. Leg los.
1: Ja. Thomas und ich lesen nach dem Frühstück immer zusammen einen kurzen Text, jetzt gerade aus dem ganz neuen Buch von Thomas Södin mit dem Titel »Beginne jeden Tag wie ein neues Leben« und daraus möchte ich euch kurz einen Auszug vorlesen. Thomas Södin sagt also, »In dem Gebäude, in dem sich mein Büro befindet, gibt es eine Toilette, die man als Vertrauensübung verstehen kann. Vor einigen Jahren ist sie renoviert worden. Und bei dieser Gelegenheit hat sie auch eine neue Beleuchtung bekommen. Die ist allerdings eine echte Herausforderung. Ein Sensor erkennt, ob jemand den Raum betritt oder verlässt und schaltet dementsprechend das Licht an oder aus. Das funktioniert auch, allerdings immer einen kleinen Moment zu spät. Was die Besucher regelmäßig irritiert. Mein Arbeitszimmer liegt so, dass ich beide Toilettentüren im Blick habe und das Bewegungsmuster der Besucher beobachten kann. Sie gehen hinein, finden keinen Lichtschalter, gehen wieder hinaus, suchen draußen einen Lichtschalter und finden ihn nicht. Dann gehen Sie sehr zögerlich wieder hinein, bleiben in der geöffneten Tür stehen, sichtbar verunsichert. Das ist das Zeichen für meinen Einsatz. In diesem Moment rufe ich, gehen Sie einfach rein, das Licht geht gleich an. Dieses sich wiederholende Bild schreibt förmlich danach, gedeutet zu werden. Die Situation ist mir zu vertraut, als ich der Versuchung widerstehen könnte, sie nicht in einen größeren Zusammenhang zu stellen. Mir fallen alle die Situationen ein, in denen das Licht nicht rechtzeitig anging, in denen ich nichts als Dunkelheit vor Augen hatte. Und dabei finde ich mich in guter Gesellschaft. Der Literaturnobelpreisträger Thomas Tranströmer gleitet diesen Gedanken in einem seiner bekanntesten und beliebtesten Gedichte in Worte auf wie viel wir uns verlassen müssen, um unseren Alltag leben zu können, ohne durch die Erde zu sinken. So wie wenn im Treppenhaus das Licht ausgeht und die Hand vertrauensvoll dem blinden Geländer folgt, das durchs Dunkel führt. Es ist wohl im Leben so, und jetzt vielleicht besonders, dass wir an so einem Abschnitt, Abschnitt aus welchem Grund auch immer, ohne Licht dastehen wir eben keinen Lichtschalter finden und nicht wissen, wohin der nächste Schritt uns führt. Trotzdem weiterzugehen, erfordert großen Mut. Jedoch gibt es nicht nur das dunkle Treppenhaus, das wir vielleicht alle kennen, zumindest aus unseren Kindertagen, sondern auch das Geländer an der Treppe. Das Geländer kann für Gott stehen, aber auch für Menschen an unserer Seite, die uns helfen und unterstützen. Wir können in dunklen oder schwierigen Zeiten füreinander das Geländer sein, uns halten und ermutigen. Wir dürfen uns zuflüstern. Wir müssen und dürfen darauf vertrauen, dass es wieder hell wird. Und das gegenseitig. Wir dürfen uns am Geländer halten und anderen an ein Geländer sein. Und natürlich dürfen wir uns alle an Gott festhalten. Um mich daran zu erinnern, dass ich auf Gott vertrauen darf und in der Folge auch auf andere Menschen, habe ich mir folgende Verse aus der Bibel in mein Tagebuch geschrieben die ich euch für heute mitgeben möchte. Der erste Vers steht in Josua 1 Vers 9. Den Vers habe ich in der, da bin ich in der Bibel dran hängen geblieben also, und deswegen habe ich ihn mir auch aufgeschrieben und witzigerweise hatte ich gerade am nächsten Tag eine Situation, die wirklich schwierig für mich war, wo ich den ganzen Tag gebraucht habe, um die irgendwie unter die Füße zu kriegen. Und am nächsten Tag schlage ich mein Tagebuch wieder auf und dann habe ich den Vers wieder gelesen und dachte, Gott hat es schon vorbereitet gehabt für mich. Ich habe nur einen Tag zu spät da reingeguckt und wollte das irgendwie selber äh, ja, für mich äh, verarbeiten. Und den möchte ich euch gern lesen. Also nochmal Josua 1, Vers 9. Habe ich dir nicht geboten, sei getrost und unverzagt. Lass dir nicht grauen. Und entsetze dich nicht, denn der Herr, dein Gott, ist mit dir in allem, was du tun wirst. Und da ich manchmal zum Grübeln neige, hilft mir der Vers aus Jesus Sirach, äh, aus Kapitel 30, Vers 21. Das ist auch so ein Buch, was ich gerade so wiederentdeckt habe. Gib deine Seele nicht der Traurigkeit hin und betrübe dich nicht selbst mit deinen eigenen Gedanken. Denn ein fröhliches Herz ist des Menschen Leben und seine Freude verlängert sein Leben. Lenke dich ab und tröste dein Herz und weise die Traurigkeit weit von dir. Und schließen will ich mit zwei Versen von Psalm 138. Wenn ich dich anrufe, so erhörst du mich und gibst meiner Seele große Kraft. Wenn ich mitten in der Angst wandle, so erquickst du mich. Und das, liebe Zuhörerinnen und Hörer, liebe Gemeinde, das wünsche ich euch wirklich, dass euch die Verse trösten, dass ihr getröstet seid, dass ihr füreinander Treppengeländer seid, dass ihr wagt, auch in der Dunkelheit Schritte zu gehen, am Treppengelände an der Hand unseres Gottes dazu. Das wünsche ich euch wirklich und dass wir da jetzt gerade in der Zeit, wo wir uns nicht sehen können, nur hören, dass wir da ja einfach mutig bleiben und zusammenstehen. Dankeschön.
0: Sanne, herzlichen Dank. Ich glaube, es wird nicht wenige geben, die heute dieses Bild des Treppengeländers mit in ihren Tag nehmen und ich hoffe, dass es euch richtig weiterbringt. Übrigens kleiner Zwischenkommentar, Joshua 1.9 war mein ähm, Konfirmationsspruch, der mich schon ganz lang begleitet okay. und für mich sehr viel bedeutet.
1: Ja, ich kannte den bis da tun. Nicht wirklich.
0: Sehr gut. Sanne, magst du uns noch ein Segensgebet für den Tag sprechen?
1: Ja. Meine lieben Geschwister, ich segne euch mit Vertrauen auf Gott, mit Zuversicht, mit Mut, auch den Schritt durch die dunkle Zeit zu gehen oder durch die ungewisse Zeit. Ich bitte Gott, dass wir alle ja, ihm vertrauen können, dass wir an ihm festhalten können, dass wir füreinander Stütze sein können in der Dunkelheit und einfach Wege zusammengehen und auch wirklich vertrauen können, dass es wieder hell wird. Herr, danke, dass du uns dazu Gnade gibst. Danke, dass du uns auch immer wieder ein fröhliches Herz gibst, dass wir uns an schönen Dingen auch erfreuen können. Danke, dass du meine Geschwister segnest. Amen.
0: Amen. Seine herzlichen Dank dir für dein Kommen, dass du da warst. Danke, dass du die Gedanken mit uns geteilt hast. Gerne. Ich habe heute wieder prophetisches Potenzial bewiesen, indem ich im Psalm rausgesucht habe, für so als kleinen Vers für den heutigen Tag, der auch in die gleiche Richtung geht. Psalm 37, Vers 3 bis 5. Du aber vertrau auf den Herrn und tu Gutes. Bleib im Land, sei zuverlässig und treu. Freu dich über den Herrn und er wird dir geben, was dir von Herzen wünschst. Lass den Herrn deinen Weg bestimmen. Vertraue ihm und er wird handeln. Mit diesem Vers verabschieden wir uns. Gott befohlen. Und Tschüss. Und Tschüss. Das war der Podcast des Christlichen Zentrums Gala. Für mehr Infos besucht unsere Homepage unter www.scala.church oder scala schaundorfde